0: Amém? Vamos começar do versículo 15 ao 17 primeiro? Eu quero começar aqui para que nós possamos entender o que está acontecendo em primeiro lugar. Nós estamos naquela, naquele cenário do, da, da preparação do perdão. Jesus está prestes a restaurar o ministério do seu líder. Todas as vezes que nós vemos menção de Pedro nos evangelhos, ele sempre está em primeiro lugar. E isso é uma estratégia de uma narrativa que representa a liderança. Então Pedro é o líder dos discípulos. Aonde ele vai, eles vão atrás. E Jesus está agora, lembra que ele falou, vou pescar e todo mundo vamos também. Então nós estamos exatamente nesse cenário agora. Jesus está preparando o lugar, o ambiente está pronto para que Pedro possa ser restaurado em seu ministério. Eu gosto das palavras de Charles Spurgeon, que Charles Spurgeon ele disse assim, ó, o arrependimento de um homem deve ser tão conhecido quanto o seu pecado. O arrependimento de um homem deve ser tão conhecido quanto o seu pecado. Eu gosto de uma história que o pastor Cezinha, que vai estar com a gente na nossa conferência no que vem, disse que quando ele começou a igreja lá no Paraná, é, mais ou menos 300 homens da cidade, e assim, pensa assim, na, na turma do pavor da cidade, sabe, Esses traficantes... As pessoas assim, do crime, do mal, né? gente de pior assim, reputação na cidade Faziam parte daqueles 300 ali que ele ia batizar, era um culto de batismo E essas pessoas estavam se convertendo E o senhor, o senhor falou ao coração dele exatamente essa ideia De que o arrependimento precisa ser tão conhecido quanto o pecado E ele tomou uma decisão, e sabe qual foi a decisão? A coisa mais estranha ao mesmo tempo, fenomenal Foi que ele alugou um caminhão de som, um, um um caminhão aberto com uma caixa de som. E ele decidiu colocar aqueles 300 homens que tinham uma péssima reputação em toda a cidade para dar uma volta na cidade com a, a bata do batismo. E para anunciar diante de toda aquela cidade que aqueles homens tinham conhecido a Cristo e iam tomar a melhor decisão da vida deles. E ele disse que ele botou todo mundo em cima do caminhão, botou uma música no som e foi andar pela cidade. Todo mundo passava e via aqueles rostinhos tão famosos e tão mal reconhecidos na cidade agora vindo a Cristo. Ele disse que ele passou uma vez não teve muito efeito. Aí ele foi duas, três, quatro vezes. Ele passou da cidade com aquela turma em cima do caminhão. E quando eu li isso, achei muito estranho. Mas sabe de uma coisa? Depois pensando e orando sobre esse assunto, eu entendi que ele estava tentando fazer com que não só eles entendessem, mas também a cidade entendesse que... O novo nascimento e essa decisão pública de anunciar Cristo como Senhor tem que ser uma coisa realmente pública. Assim como o pecado foi anunciado, revelado e demonstrado de forma pública, também a nossa decisão a Cristo precisa ser feita da mesma medida da mesma forma. Então nós estamos diante de exatamente de um momento como esse agora. Pedro negou a Jesus três vezes publicamente e agora Jesus vai restaurar. Ah, a vida dele em primeiro lugar, é claro E também o um ministério chamado que Deus tinha na vida dele Três vezes também Através de uma cura extraordinária Vamos ao texto 21, do 15 ao 17, primeiro Eles estão lá na praia, lembra? Pedro pula na água, coloca a roupa, pula na água Jesus está lá com uma brasa e um peixe em cima da brasa Jesus chama os discípulos para colocar mais peixes Eles vão ter uma refeição E assim, é ceia de novo aqui, queridos Entenda que isso é o quarto superior, lá no capítulo 13 novamente, Jesus está fazendo uma aliança novamente, porque naquela cultura, você comer com alguém é sinônimo de aliança, de intimidade, de uma relação muito próxima com essa pessoa, você não chama qualquer pessoa para comer na sua casa naquela cultura, você chama aqueles que você tem afinidade, aqueles que você tem um nível de aliança e comprometimento, então, eu acho que aqui no Japão também, não é verdade? Eu e a Andrea, quando nós fomos chamados... Eu, eu Pessoalmente, eu tenho um casal de japoneses que eu comecei dando aula de inglês para a esposa... Por um ano mais ou menos, ela começou a me perguntar o que eu fazia... E aí aquela aula de inglês virou estudo bíblico... né? E todas as vezes ela me perguntava coisas sobre a Bíblia, sobre salvação e tal... E virou um estudo bíblico em inglês... E eu lembro o dia que eles me chamaram a primeira vez para jantar na casa deles... Foi assim, um marco... E eu lembro que eles fizeram uma linda janta para mim... Era uma pessoa né, bem abastecida, bem, com dinheiro, ricos eles fizeram uma janta excelente pra mim depois convidaram o André pra ir, convidaram a nossa família e eu lembro o dia exatamente que eu conquistei o coração e a confiança deles, sabe qual foi? o dia que eu estava na casa deles a reunião de inglês que era numa escola foi, virada, foi movida pra casa deles, eu ia pra casa deles agora da aula. e eu lembro aquele dia que eles de repente falaram assim, nós queremos mostrar pra vocês nosso álbum de casamento aí eu falei, opa, o nível está aumentando aqui do negócio, porque japonês não abre a vida privada deles assim e eles chegaram, abriram os um álbuns de casamento e começaram a mostrar as fotos, a família deles, contar a história deles. E eu falei assim, ó, ganhei o um coração dessa família. E todas as vezes que eu vou para x eu passo lá para dar um oi para eles, né? Ela frequentou nossa igreja um bom tempo, certo? Depois que a gente foi embora, não tinha mais quem, né? Fizesse tradução, pudesse ajudar. Mas ela aceitou a Cristo comigo e é exatamente isso que está acontecendo. Jesus está à mesa, embora seja numa praia. Tem pão na mesa, tem peixe. E Jesus está transformando aquele momento ali no momento de restauração. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Por Jesus lhe perguntado, lhe perguntado a terceira vez. Você me ama? E ele disse. Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Cuida das minhas ovelhas. É a terceira vez que Jesus faz essa pergunta. Devido à terceira ou três vezes Pedro ter negado a ele. Quando nós começamos dizendo. O arrependimento precisa ser tão público quanto o pecado. E Jesus está levando Pedro a essa confissão de afirmar três vezes que ele o ama. Agora, o que é interessante aqui é a primeira pergunta de Jesus, porque ele pergunta assim, tu me ama mais do que estes? E os teólogos, historiadores, eles divergem sobre o que estes significa, mas nós podemos deduzir algumas coisas aqui dentro desse contexto. Então vamos avaliar isso. A primeira pergunta de Jesus é, tu me ama, é diferente das demais. Tu me ama mais do que estes? O que este significa? O que nós podemos deduzir aqui? Bom, a primeira coisa que nós podemos deduzir é sobre a própria profissão de Pedro. Afinal de contas, nós reconhecemos que Pedro foi responsável e não ficar parado, esperando alguma coisa acontecer, voltou para fazer aquilo que ele sabia fazer, que era a sua profissão, ele era pescador. Então pode ser que Jesus está dizendo assim, Pedro, tu me amas mais do que o seu trabalho, do que a sua profissão? E essa pergunta é muito pertinente a nós aqui, no país do primeiro mundo, no país a qual o dinheiro, o trabalho são prioridades. Nós precisamos fazer essa mesma pergunta todos os dias ao irmos trabalhar. A avaliar nossos projetos, nossas ambições, nossos planos Como brasileiros, né? estrangeiros Dentro de uma ação próspera Que nos dá condições de trabalhar E, e ter uma boa qualidade de vida Será que nós estamos aqui por, pelo dinheiro? Será que nós amamos mais a profissão, o trabalho O nosso ganha pão do que o Senhor Jesus? Ele está fazendo essa pergunta a Pedro Pedro, tu me amas mais do que a sua profissão? Pode ser Dentro desse contexto é isso que Jesus está perguntando Mas não é só isso que pode ser deduzido aqui Por exemplo, Jesus pode estar fazendo uma... Uma pergunta avaliando a intenção A intensidade, melhor dizendo Do coração de Pedro a respeito dele Por exemplo, pode ser assim Pedro, tu me ama mais do que esses outros discípulos aqui? Talvez essa é a pergunta que ele está fazendo assim Pedro, você primeiramente me disse para mim uma vez De que morreria por mim Mas depois, na hora que você precisa mostrar esse amor Você me nega Pedro, você me ama mais do que eles? Pode ser um nível de intensidade. E dentro dessa mesma proposta, a terceira coisa que pode ser também é questão comparativa, né? Tu me ama mais do que eles, no sentido assim, comparado ao amor e a dedicação deles, Pedro. Porque Pedro tinha uma responsabilidade maior por ser o líder daquele grupo de pessoas. Pedro, você me ama mais do que eles, de que, numa questão assim, comparativa? Será que é isso? E essas perguntas fazem todo sentido para nós também. Qual é o nosso nível de comprometimento, de intensidade? de realmente dedicação, compromisso que nós temos com esse amor, com o amor de Cristo por nós e nós por eles. Pensa um minutinho sobre isso. Se Jesus te perguntasse isso agora, tu me ama mais do que isto, você coloca o isto aí dentro das categorias que você reconhece que são fragilidades ou coisas que você tem um certo apego, ou você tem uma atração sobre essas coisas. Se Jesus te perguntasse, tu me ama mais do que esta coisa aqui, e olha, eu não estou falando de coisas somente ou seja assim, objetos sabe, não é uma coisa no sentido assim, pode ser um orgulho pode ser, sabe aquela coisa que a gente tem de achar que a gente dá conta de tudo, que a gente é forte que a gente consegue, que a gente faz acontecer pode ser uma coisa mais intrínseca, subjetiva assim, no sentido assim, sabe um, um, uma parte do nosso caráter que nós não abrimos mão uma, uma razão, uma forma de viver que a gente não negocia pode ser isso, Jesus pode estar perguntando isso a gente o senhor, você me ama mais do que essa coisa? o que você responderia hoje se você estivesse no lugar de Pedro? mas tem mais do que isso porque infelizmente a tradução ao português não nos ajuda muito nesse diálogo de Jesus com Pedro nós temos que ir direto para o original para entender, porque o diálogo ele é super interessante. Quando nós a, 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 a averigamos isso, quando nós a, abordamos isso dentro da, do contexto original, nós vamos descobrir que as palavras têm um efeito muito interessante aqui nesse texto. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. A primeira pergunta de Jesus é, tu me ama mais do que estes A palavra ama ali é agapau no grego, a palavra agapau significa amor divino, amor eterno, amor sacrificial, é um amor que só Deus pode fazer por nós, então Jesus está perguntando, tu me amas com o amor de Deus? Basicamente isso que ele está dizendo a Pedro, é a palavra agapau ali, a primeira palavra do amor que Jesus escreve na pergunta, agora interessante a resposta de Pedro, porque Pedro responde assim, sim senhor, tu sabes que eu te feleio, ele não responde a Gapau. E fileu é um amor fraternal. É um amor 70%. Vamos colocar isso em porcentagem para você entender. A resposta de Pedro é, eu te amo 70%. Você aceitaria isso do seu cônjuge, por exemplo? Esse nível de comprometimento, esse nível de aliança, esse nível de entrega, 70%. 30% eu amo outra coisa. Eu amo a mim mesmo. Mas 70% eu amo o Senhor. A resposta de Pedro é, mais ou menos assim, sim Senhor, tu sabes que eu te admiro. Repare como é que é bem diferente né, quando nós lemos por esse viés dos, dos originais. Aí Jesus volta com a mesma pergunta, porque Jesus pergunta na segunda vez, Pedro, Simão, filho de João, tu me pau, Tu me amas com o amor divino, o amor de Deus, 100%, sacrificial, entrega? Tu me amas com esse amor? E a resposta de Pedro novamente é, sim Senhor, tu sabes que eu te admiro. Tu sabes que eu te amo, 70% Jesus. E aí acontece algo extraordinário no texto, porque a terceira, de, a terceira pergunta de Jesus é aquilo que constrange Pedro. Pedro fica magoado, diz o texto, mas a palavra ali, constrangido, ele fica com vergonha na verdade. Porque olha o que Jesus pergunta para ele, Simão, filho de João, tu me admiras? não tem isso na tradução do português né? a gente só vê amor, e a gente não entende que Jesus chega ao nível de Pedro, o nível de comprometimento e o nível de disposição que ele tem acerca do próprio Jesus Simão, filho de João, tu me admiras? fileio Jesus é irônico ali, Jesus vai ao nível dele e aí nesse momento cai a ficha de Pedro e ele reconhece que aquelas palavras tu és o Cristo, filho do Deus vivo Senhor, não, tu não morrerás nunca, eram palavras baseadas somente em empolgação de momento e nós não eram verdadeiros porque na hora que ele deveria demonstrar esse nível de comprometimento e aliança ele amarela, né, nós diríamos então, Simão filho de João, tu me admiras? e diz o texto que ele ficou magoado e ele diz assim, Senhor tu sabes todas as coisas e olha o que ele diz e sabes que eu te admiro não é sabes que eu te amo sabes que eu te admiro, é 70% você está entendendo? Agora, por que, que Jesus está colocando Pedro nesse lugar? Por que, que Jesus está fazendo essas perguntas tão difíceis de ouvir? Por que, que requer de Pedro muito mais do que isso? Porque a responsabilidade que Deus, que Jesus vai deixar nas mãos desses homens, e principalmente do líder entre eles é Pedro, é gigante, gente. Nós estamos aqui devido a essa responsabilidade, senão nós não estaríamos aqui hoje, e esse mundo não teria sido impactado pelo Evangelho, porque esses doze revolucionaram a história, mudaram as nossas histórias. O sacrifício, o martírio, a vida deles mudaram a nossa vida Por causa desse tipo de entrega, esse tipo de determinação, esse tipo sabe, de amor verdadeiro Amor agapal, sacrificial que eles experimentaram Então eu tenho uma preocupação aqui nesse texto, e a preocupação é o seguinte Jesus se esforça a nos levar a um nível maior Ele quer que todos vocês aqui que estão aqui, e eu também Andamos com ele nesse nível de amor Agapal, no nível de amor sacrificial Entrega, todos os dias Nós colocamos ele como primeiro lugar Como o supremo valor da nossa vida Mas a coisa interessante é que assim como o Pedro Ele se encontra conosco, onde nós estamos E aquilo que nós estamos dispostos a fazer E isso na verdade, você fala assim, graças a Deus Não é graças a Deus, isso me preocupa Me preocupa demais Porque se Jesus tem que descer Ao nível de admiração Ele já não se torna mais senhor Sobre a nossa vida Há uma preocupação profunda no meu coração que você esteja nesse relacionamento com ele a 70, 80, 99%. Porque nós não aceitaríamos isso dos nossos cônjuges, 99% de fidelidade, por exemplo. Jamais, ninguém casaria com alguém que de uma a cada 100 tentações na área sexual se entregaria. Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos dispostos a esse nível de relacionamento com Jesus. E eu quero criar um, abrir um parênteses aqui, porque eu sei como é que isso soa na nossa cabeça. A gente já pensa de forma religiosa. A gente pensa assim, então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que estar mais tempo na igreja? Tá vendo? Eu, eu sei que você pensa assim, porque eu sei, eu conheço minhas ovelhas, eu sei como é que a gente pensa de forma religiosa. Eu estou falando assim, é aquilo que Paulo diz, sabe? É a mente de Cristo. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 2, vocês têm a mente de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, ele diz assim, ó, orai sem cessar então é um relacionamento a qual essa pessoa está viva e conosco 24 horas e nós usamos desse, dessa relação como meio de viver a nossa vida e pelo qual nós filtramos todas as coisas é isso que é viver com Jesus não é viver somente dentro desse ambiente aqui no domingo é saber que a nossa vida é dele não é isso que Paulo diz aos gálatas por exemplo no capítulo 2 não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e agora a vida que agora eu vivo eu, não, eu vivo na carne pela fé no filho de Deus então é uma proposta de vida transformadora, a qual Cristo vive em mim e eu não vivo mais. É isso que é 100%. Não é religião. Não é a gente começar a ser ativistas religiosos e estar o tempo todo envolvidos com as coisas da igreja. É ser um pequeno cristão onde você estiver e fazer disso 100% na sua vida, no supermercado em casa assistindo Netflix com a família onde está Cristo nisso tudo como é que a gente vai traduzir Cristo em tudo que a gente faz é isso que é ser um cristão vai muito mais além da religião porque, outra coisa se o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5 está nos dizendo que nós devemos nos encher do Espírito e não nos embriagar com vinho, e a palavra enchei-vos ali está no contínuo presente, ou seja diariamente enchei-vos nós deixarmos que Jesus desça ao nosso nível é estagnação, é parar. Isso é desobediência. Se o enchei-vos é uma, tem caráter de continuidade, ou seja, de todos os dias eu crescer nesse relacionamento com uma pessoa viva que está comigo, eu estagnar, eu parar, eu estar satisfeito aonde que eu estou, é um ato de desobediência. E sabe o que acontece? Deixa eu dar um, uma revelação agora para vocês, tá? Biblicamente falando, e dentro das palavras do próprio Senhor Jesus, obediência é sinônimo de amor você nunca ouviu isso, eu tenho certeza para Jesus obediência é sinônimo de amor o que, que ele disse? você lembra? aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos tá entendendo? Então, parar, querido, onde nós estamos Estar satisfeitos no seu relacionamento com Deus agora E não crescer, e não desenvolver, e não servir aos outros É uma desobediência total Ele não quer que nós façamos isso Ele quer que nós cresçamos em tudo No cabeça Dentro do corpo Essa é a proposta do Evangelho para nós E nós precisamos experimentar isso Amém? Agora, por que que ele está levando Pedro a esse nível de compromisso Agapau, e não fileio por que, que é importante que Pedro entenda isso? Porque ele vai ser responsável por essa mensagem ser propagada em todos os lugares. É Pedro responsável por isso. É esses discípulos que vão ser liderados por Pedro responsáveis por isso. Então como é que nós atingimos uma obediência competente, uma obediência consciente? Como é que nós vivemos isso? Deixa eu dar algumas dicas para você que possa te ajudar. Primeira coisa, o nosso compromisso precisa estar compatível com a nossa responsabilidade. Ouviu isso? Diga assim comigo. O nosso compromisso... Precisa estar compatível com a nossa responsabilidade. Qual é a pergunta que a gente faz depois disso? Qual é a nossa responsabilidade? Não é a pergunta direta, depois de uma colocação assim? E eu pergunto para vocês, quando Jesus, antes de ascender ao Pai, em Mateus 28, 19, por exemplo, Ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura fazendo discípulos e ensinando tudo que eu ensinei, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando isso aos apóstolos, aos discípulos, a todo aquele que acredita em Cristo, que crê nele. Isso é uma proposta só para os líderes, evangelistas, pastores, apóstolos e líderes, ou é para todo aquele que crê? É para todo aquele que crê. Então nós temos uma responsabilidade imensa, porque essa mensagem foi confiada a nós. E não só essa mensagem, essa mensagem envolve pessoas. E se nós não entendemos a mensagem, não vivemos a mensagem, não temos a mensagem encarnada, nós vamos provavelmente machucar e nós vamos provavelmente manipular pessoas. Então, reparem a responsabilidade que esses discípulos têm, de levar a maior mensagem a melhor mensagem de todos os tempos, de toda a humanidade, de salvação, de libertação, de cura, boa nova para todo mundo. E esse homem agora está diante de Jesus com um compromisso de 70% de admiração com Ele. Repare como é que Jesus está ao mesmo tempo assim, focado em, nessa transformação de Pedro e nesse descer do Espírito que vai acontecer, ele sopra sobre eles. O Espírito vai descer lá em Atos capítulo 2. Então repare que é uma responsabilidade imensa sobre Pedro. E Jesus precisa mudar isso, precisa fazer com que a responsabilidade dele seja compatível com o compromisso dele. É necessário, e nós também. Porque, queridos, foi nos dado o Evangelho. Jesus diz em João 17, aquele sermão intercessório de Jesus, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, uau, nós temos a verdade, o mundo está dizendo assim, a minha verdade, a tua verdade, mas Jesus diz, só tem uma verdade, eu sou a verdade, está em vocês, imagina a responsabilidade que eu e você temos, é por isso que a igreja quando mente, quando dá falso testemunho, ela é o terror das nações, ela piora tudo ao seu redor, porque ela deveria ser, né? O, o, o baloarte da verdade Diz o texto em 1 Timóteo A firmeza da verdade E quando nós, no nosso testemunho, na nossa vida Não afirmamos a verdade Nós somos um contrassenso à própria mensagem A mensagem perde o poder pelo nosso testemunho É muito triste, não é? Porque lá em Tiago O apóstolo Tiago disse que nós Devemos ser não somente ouvintes da palavra Mas o quê? Praticantes, não enganando quem? Não é os outros, é a nós mesmos nós enganamos a nós mesmos quando nós não somos praticantes da palavra. E esse desafio é diário, não é, gente? Eu sei que é diário para vocês. E a responsabilidade deve ser compatível ao seu compromisso. Isso quer dizer que você vai ter que dizer não para certas coisas lá no seu emprego, na sua fábrica, que vai fazer você perder dinheiro até o próprio trabalho. E aí, já se foi colocado numa situação como essa? Como é que você se deu bem? Se deu bem? Conseguiu? Colocou? a disposição do seu emprego para não negar a verdade, a justiça, o amor, a vida porque nós somos um testemunho vivo de Deus e as pessoas? é outro compromisso porque Pedro agora vai caminhar com gente ele precisa estar bem, precisa estar compromissado com o reino com as coisas como é que ele vai viver agora se ele estiver admirando Jesus 70% de admiração não, nós temos que passar tudo aquilo que ele nos ensinou e de pregar o evangelho a toda criatura Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os tudo o que ouvirem de mim Nós temos um compromisso imenso com pessoas É com vidas Isso é muito sério, queridos nós temos que levar isso a é sério Nós temos que ensinar tudo o que eles ensinam Por isso que Jesus disse também no sermão sacerdote, né, Como sacerdote em João 17 Que ele diz assim Eu em favor deles me santifico Para que também eles sejam santificados Na verdade Jesus se santificou por causa dos discípulos e nós também devemos nos santificar pelos que estão ao nosso redor, tanto dentro quanto fora da nossa comunidade de fé da igreja, então é muito sério é por isso que Jesus precisa restaurar esse homem porque um compromisso de admiração, 70% com Jesus, não nos leva a temer a Deus o suficiente para não a manipular e não usar as pessoas como meios você está entendendo? é só quando o temor de Deus está em nós e nós entendemos nosso chamado e responsabilidade, é que eu posso cuidar de você, do jeito que Jesus amou você não do jeito que eu quero. É muito sério o que está acontecendo aqui. Eu quero que você entenda o valor que isso tem. Essa restauração que Jesus está fazendo com Pedro. Mas não é só isso. Não é só um compromisso compatível com a nossa responsabilidade. É um amor compatível com o nosso compromisso. Diga comigo. Um amor compatível com o nosso compromisso. Porque a base é o um amor. O fruto do Espírito, a sua base, é o um amor. Deixa eu contar uma história para vocês. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Nos Estados Unidos... Muitos anos atrás, 25 anos atrás, um professor de sociologia numa das faculdades americanas Decidiu fazer um estudo em Baltimore, em Maryland, lá nos Estados Unidos O que, que ele fez? É uma história real, tá? Ele pegou seus alunos, 30 ou tantos alunos E chamou eles para irem fazer um, um estudo sociológico Numa periferia da cidade de Baltimore, na pior, na pior parte da cidade Ir numa escola e pegar 200 alunos daquela escola E... Analisar o histórico familiar, analisar o histórico deles é, escolar, analisar o histórico deles em questões de polícia, né, com um crime local. Fazer um, um, tra um tratado de toda a história desses 200 alunos. Esse professor deu isso como tarefa para esses 200 alunos. eles foram para Baltimore. E sabe qual era a resposta que eles tinham que dar no fim do relatório? Qual vai ser o fim desses meninos? Eles vão ser bem-sucedidos ou não? Qual vai ser o fim deles? E você sabe como é que voltou esse relatório, né? Os 30 alunos voltaram dizendo que os 200 alunos ou morreriam devido ao crime, ou se entregarem a isso, ou não teriam sucesso nenhum na vida. Esse foi o relato que eles trouxeram de volta para o professor de sociologia. Não teve um relato positivo. Todos eles iam se dar mal na vida. Passaram-se 25 anos... Outro professor de sociologia na mesma faculdade decidiu voltar lá com novos alunos para ver o que aconteceu com aqueles 200 alunos 25 anos atrás e qual foi o fim deles para avaliar se uh, o que eles colocaram naqueles relatos era correto. E sabe o que eles descobriram? Vou dar o resultado da pesquisa para você. 20 dos 200 entraram no crime ou morreram. 20! 176 dos 180 são bem-sucedidos, são advogados, policiais, são pessoas que têm uma boa reputação na cidade, se tornam políticos, se tornam gente do bem, gente que faz a diferença. E o professor ficou maravilhado com aquele resultado. E aí sabe o que aconteceu, né? Ele tem que saber por que isso aconteceu. E chamou os alunos e disse assim, eu quero que vocês descubram o denominador em comum entre essas histórias. Porque não é possível que um relato 25 anos atrás diz deles como um fracasso e a maioria esmagadora deles se tornou bem-sucedidos. Qual foi o fator determinante que mudou a história deles? E eles foram visitar os 200 alunos, 176 alunos, conseguiram 170, alguns assim, foram na casa de cada um fizeram um relatório. E sabe o que eles descobriram depois de muita pesquisa e avaliar os testemunhos? Uma coisa havia em comum entre todos eles. Sabe qual era? A professora de quinta série. Todos eles disseram que foi na quinta série que a história deles mudava, porque eles tiveram uma pessoa, e uma mestre, uma professora que os amou, porque eles verdadeiramente são. Aí o professor ficou mais ainda, maravilhado com a história, e decidiu ir lá entrevistar a professora. Ela tinha 92 anos nessa época. E foi perguntar para ela qual é a fórmula. Ele estava buscando uma fórmula, sabe? Qual o método que você usou para que essas, esses alunos se tornassem bem-sucedidos e fossem o que são hoje? E são o que são hoje. Ela disse: Não tem método algum, eu só amei eles. Ela disse exatamente isso, de forma simples e direta: Eu amei eles. Eu amei aqueles meninos. E sabe qual foi o retrato final desse professor? Eu disse assim. O sucesso daqueles alunos estava fundamentado no amor de um mestre. Sabe qual é o nosso sucesso, queridos? Nosso sucesso está fundamentado no amor de um mestre também. O nosso amor, agora, precisa ser compatível com essa responsabilidade. Precisa ser compatível com o nosso compromisso. É isso que nos move, sabe? Não é a igreja em si Não é os mecanismos que nós usamos Não é as programações que nós usamos Nosso mover e a nossa responsabilidade Nosso compromisso está pautado Está fundamentado no amor de um mestre por nós Porque enquanto nós não entendemos esse amor Que foi 100% sacrificial por nós Nós não nos moveremos em direção aos demais Com esse mesmo amor Enquanto você não entender o quanto Jesus te salvou E o nível e o degrau que ele teve que descer Para estar e fazer o que ele fez por você Sacrificialmente Você não vai fazer isso por ninguém O sucesso daqueles alunos Estava fundamentado no amor de um mestre O nosso sucesso E a nossa responsabilidade e nosso compromisso Tem que estar também fundamentado No amor de um mestre Jesus está perguntando a cada um de nós Essa noite Tu me amas? Tu me amas? Quem tem os meus mandamentos E lhes obedece É aquele que me ama E aquele que me ama será amado pelo meu Pai E eu também o amarei E me revelarei A ele Repara que tem uma promessa nesse texto né? João 14 aqui Quando nós entendemos esse amor Que nos alcançou primeiro Ele nos amou primeiro né? Quando éramos ainda pecadores Diz o texto O amor de Deus nos constrange que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Quando nós entendemos dessa direção que veio do alto para nós, nós conseguimos viver em obediência e conseguimos amar Ele com a mesma intensidade, compromisso e responsabilidade que Ele nos amou. E aí o que acontece? Ele se revela a nós. Eu encontro muitos crentes, sabe, queridos, nessa caminhada, nesse tempo que nós estamos aqui no Japão, gente desejoso de ter um uma intimidade maior com Deus gente sincera, gente assim, pastor eu queria ter mais sabe? eu queria crescer mais, eu queria conhecer mais a Deus eu tô aí ele sempre vem com essa proposta assim sabe o que eu estou precisando? daquelas vigílias que a gente botava o som, aí todo mundo ia pro chão nossa, aquilo é bom demais mas sabe de uma coisa que eles negam ou que eles não demonstram é que não há necessidade necessariamente, embora seja bom, de uma vigília porque nós podemos ter isso todos os dias nós podemos pela manhã encontrar-nos com Deus, nós podemos de tarde no carro, no caminho do trabalho, encontrar-nos com Deus. Nós podemos, sabe, gerar meios de relacionamento a qual, quando a vigília chegar, e isso é muito bom. Nós já somos tão saciados e tão pertos tão próximos que nós não precisamos nem que a música toque, só o ambiente, só a percepção do Deus que já está conosco o dia inteiro já muda a nossa história, e muda o nosso viver. A gente fica independente dessas coisas e a gente começa a depender do nosso quarto secreto, do nosso carro, da nossa relação com Deus. Que é muito mais, sabe, infinita e muito melhor. É o amor que nos move em direção ao cuidado. É o amor que nos move em direção ao cuidado. Versículo 18. Volte para sua Bíblia. aí a gente pensa assim, né, acharam? guarda aí, já vou falar Pedro é restaurado e a gente pensa assim, agora vai e a gente pensa assim, uau, que experiência naquela praia Jesus constrange Pedro com seu amor a gente pensa assim, agora vai Pedro agora você vai se levantar e vai ser um grande líder agora Pedro você vai estar curado mas a gente descobre que Pedro precisava do Espírito Santo, gente Pedro precisava ser cheio do Espírito Santo, ele precisava ter aquela experiência do Pentecostes, porque quando a gente pensa ali que Pedro sai daquela experiência assim, quicando, e cheio de Deus, e agora pronto, e maduro, e preparado, nós temos uma surpresa no texto, porque não é bem assim, ele não está maduro, ele não está pronto, Era uma experiência ainda de empolgação, não teve ainda aquela, aquele mover, aquela experiência com Cristo verdadeiro ainda, Pedro ainda está no jardim infantil da fé dele, 18, digo a verdade olha a profecia que Jesus vai dar para Pedro quando você era mais jovem vestia-se e ia para onde queria mas quando for velho estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus duas coisas aqui, não sei se você reparou primeiro uma boa notícia você viu isso? A boa notícia é o seguinte, Pedro, você vai morrer velho, é, é isso, é o porquê, agora eu entendi Atos capítulo 12, quem lembra dessa história, Pedro está na prisão, lembra disso? E ele está tranquilo dormindo na prisão, eu nunca entendi isso até agora, porque o Pedro está lá na prisão, tranquilaço, ele não está sofrendo, a igreja está lá na casa orando por ele, lembra disso? E ele está preso, e o Pedro assim, tranquilaço, foi dormir gente na prisão. Né? não está preocupado com o que está acontecendo lembra os anjos entram, abrem as portas ele sai, né? como se nada estivesse acontecendo por que, que ele está tranquilo? porque ele sabe que ele vai morrer velho <risos> aqui, ó, o texto já disse Pedro, você vai morrer velho então ele está assim, eu sei que não é agora então eu vou descansar boa essa profecia, né? o problema é que tem a segunda parte da profecia é o jeito que ele vai morrer e você sabe muito bem o que a história da igreja nos conta acerca de Pedro. Né? A história da igreja conta que ele foi crucificado. E ao ser crucificado, ele faz um pedido inusitado. E o pedido é, não quero ser crucificado como o meu mestre foi crucificado. Por favor, me crucifique de cabeça para baixo. Então imagine, é a dor dupla. Porque agora o sangue desce e você não consegue nem respirar. Você não consegue, né? é muito pior. E ele se sentiu, assim, uma desonra imitar a Cristo no seu sacrifício, ele queria morrer de uma forma pior do que o seu mestre, repare a transição, repare a mudança, repare que esse Pedro que está ali agora não é o mesmo Pedro que nós estamos vendo aqui, algo aconteceu com esse homem, e até os historiadores, as pessoas que são apologetas, que defendem a fé, dizem que não é possível uma transformação de mudança de caráter de vida tão forte como essa, alguma experiência aconteceu com esse homem, e aconteceu de fato, nós sabemos O Espírito desce e Pedro sai daquela reunião poderosa E ele prega o Evangelho e três mil almas se convertem Ali não era mais um pescador, ali era alguém movido pelo Espírito Diferente Então Pedro recebe a profecia, você vai morrer cedo Sabemos disso, agora olha o 20 Então ele disse Siga-me E Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava Quem é? É o próprio narrador da história, o João O seguia este era o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntaram... Senhor, quem te irá atrair? Quando Pedro viu, perguntou... Senhor, e conta a ele. <risos> Jesus tem que ter muita paciência, não tem? Quando a gente acha que o Pedrão agora vai, gente... Que o Pedrão está maduro... Que o Pedrão foi restaurado, curado... O Pedrão está preocupado com o irmão. O Pedrão está preocupado com o que vai acontecer com o João. Fala assim, ó... Já sei que eu vou me ferrar nesse negócio. Já sei que lá na frente vai ter cruz para mim... vou morrer velho... mas vai ser feio o negócio... e ele? você consegue captar isso? como é que Pedro ainda é uma criança na fé ainda? ele não entendeu ainda... que o que é dele é dele... o que é de João é de João... Ele não consegue entender isso E essa luta também é nossa, não é? Vamos ser sinceros aqui Todos nós temos um nível de imaturidade Ainda é mais quando nós estamos falando da questão da família da fé da igreja Nós competimos, nós nos comparamos E aqui está Pedro se comparando com o João Preocupado com que Se a morte de João vai ser tão ruim como a dele, por exemplo Jesus, e, e o cara aqui? Vai morrer feio também? Vai morrer feio também? Ele? Vai passar batido Ou ele vai ter uma morte assim? Me conta aí, Jesus, será que vai ser pior que a minha? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? o Pedro não está pronto, gente o amor alcançou ele, mas não penetrou ainda não fez raízes ainda, só vai acontecer lá, naquela casa, lá naquele quarto superior quando o pentecoste, quando o espírito descer, esse homem vai estar tá pronto, mas agora ele não é uma criança, ele não está no jardim infantil da fé, e ele não está preocupado com os demais, posso dar uma lição aqui para a gente pra trazer isso para o nosso dia a dia não se preocupe com quem está fazendo ao lado de você se preocupe com a sua responsabilidade, aquilo que Deus chamou você para fazer não se preocupe se o seu irmão vai se dar bem ou vai se dar mal seja um intercessor, seja alguém que é parceiro alguém que está junto, alguém que reconhece que essa missão é nossa, não é de um, não é de dois é nossa, e quando nós entendemos isso nós abandonamos o jardim infantil da fé e começamos a entender a fé como um compromisso coletivo, da igreja da família da fé, e quando um está bem melhor ainda para nós, porque isso nos completa, nos faz melhores poxa, é tão bom né? hoje a Natasha está aí gambateando, correndo, lutando tocando violão dela, ministrando eu sei que ela deve ficar apavorada ali porque eu sei como é que é isso, eu me apavoro quando eu subo aqui também é uma coisa assim, complicada pra gente isso mas aí de repente ela vê assim, olha tem um fulano aqui que sabe tocar uma coisa Natasha, posso te ajudar domingo que vem? que eu vi que você está né, lutando aí, eu quero lutar junto com você você acha que a Natasha falou assim, não, não quero que você tome meu lugar ela falou assim, graças a Deus, alguém vai carregar esse negócio vai ficar só eu aqui na frente olhando pra todo mundo vai ter mais um para eles olharem né? Ela fala assim, poxa, a música vai estar mais completinha Mais harmônica Nós vamos ter mais som para preencher o vazio que fica às vezes Quem sabe uma pessoa que sabe até ministrar Vai dar uma palavra no meio de uma música e outra Vai nos ajudar Poxa, isso é pensamento coletivo Isso é igreja Aquilo que é meu, é meu E eu vou fazer com excelência Mas se um dia tiver alguém que prega melhor do que eu Eu vou abrir esse púlpito imediatamente Para essa pessoa compartilhar comigo esse peso Que é ministrar para vocês E essa honra e esse privilégio também que é Porque não é competição 1 Coríntios 12, 8 diz assim e Deus colocou cada um no corpo como ele quis então se você está aqui hoje é porque tem uma função para você dentro desse corpo que você precisa cumprir a questão é, será que o seu amor vai ser compatível com a sua responsabilidade? e será que a sua responsabilidade vai ser compatível com o seu compromisso? tá entendendo? porque não pense que coisas pequenas que você faz não fazem diferença faz uma tremenda diferença ainda mais numa igreja pequena como nós temos pouquinho que você faz é muito entre nós você vem pra cá montar uma cadeira do culto. Começar a orar pelos seus irmãos aqui. Né? Dar uma palavra de oferta. Dar, fazer uma oração. Contar um testemunho. Ajudar em alguma, alguma forma. Isso acrescenta. E quando a competição foge do nosso meio. A gente não está olhando para o outro e perguntando o que vai acontecer com ele. Essa igreja se torna madura, saudável. um sinal do reino de Deus nessa região. É isso que eu quero, sabe? Meu objetivo é isso. É batalhar todos os dias. Assim como o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu luto e eu oro todos os dias para que apresente a Deus todo homem perfeito. Perfeito ali é completo. Telios. Completo. Não é perfeição, é completitude. É maturidade na fé. Pedro tá aqui, gente. tadinho. Eu tenho dó, sabe? Porque Jesus vai dar uma patada nele de boa, assim, sabe? Nem direta de Facebook. É aquela coisa assim, sabe? Na lata, na cara dele. Uma direta. Olha o que Jesus fala para ele. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Assim, na lata, entendeu? Imagina a cara de Pedro, fechou o tempo ali, completamente, né? O que te importa o que vai acontecer com ele? Não é problema seu, é meu. Não é problema seu. Então, será que nós precisamos dizer isso também, uns para os outros? O que vai acontecer com fulano? Se ele vai prosperar ou se ele vai... né sei lá fazer ou vai se dar mal em alguma situação... não te importa... isso é papel de Deus... Deus é o justo juiz... Deus é que opera... Deus que faz... nosso papel é ser responsável... com aquilo que está diante de nós... aquilo que não é meu... é a responsabilidade do outro... se eu puder participar e ajudar... amém... se eu não puder... é a responsabilidade dele... que te importa... será que às vezes nós temos... que ter essa consciência... que te importa... porque Jesus leva a sério isso... porque ele tem que trabalhar... o coração e o caráter de um Pedro... que é invejoso talvez que está com esse espírito de comparação ainda muito vivo, Jesus diz assim, ó se eu quiser que ele fique vivo, o problema não é meu, não é seu, é meu, eu tenho algo para ele, ele tem algo para fazer ainda para mim, e vai acontecer isso, porque ele tem a visão de Apocalipse na é só antes de morrer, ele é o único que não é martirizado, ele vai ficar vivo e vai ter a visão, é isso que Jesus está falando aqui provavelmente do Apocalipse, ele vai ter a visão e vai ver Jesus mais uma vez, mas isso é para João, isso é o ministério de João, isso é o chamado de João, isso é a responsabilidade de João. O que é teu, Pedro? É teu, fica com a tua, fica na tua. O que te importa? Está entendendo? Continua. Conta você. Siga-me. Você pode dizer, isso para o irmão, do seu lado. Conta você. Siga Jesus. Pare de ficar preocupado com os outros. Pare de ficar preocupado com os outros. Siga, você. Acho que tem muita esposa que precisa dizer para o marido, o marido diz para a esposa, né? Yeah. Que fica assim, né? Policiando a fé dos maridos, né? Policiando a fé dos... dos... Eu nunca vi ele lendo a Bíblia. Fica é, você a tua fé. Fica você a sua. Isso aí eu queria, pastor, sabe? Um homem que chegava e orava para mim quando eu chegasse do trabalho. Lá na porta, pastor. Um homem que fosse espiritual, assim, sabe? Que de repente na noite ele começava a falar em línguas na nossa cama. Meu irmão, você quer anjo, você não quer homem. Você quer, não quer ser humano. E ele fica cobrando, esperando isso, expectativas ilusórias acerca do outro. Meu irmão, o que te importa? O que é dela é dela, o que é dele é dele. Siga você, Jesus. Porque através do seu testemunho, da sua vida, em Cristo, e você ser um pequeno Cristo na sua casa, quem saiba, ele fique constrangido de ver Jesus tanto em você, que ele mude, que ela mude. Que a gente quer que o outro seja e se compare a nós e entre no mesmo nível que a gente, mas às vezes não é assim que acontece, você sabe muito bem... Seria bom, né? Todo mundo quer que a gente seja compatível, né? A nossa caminhada, a nossa maturidade. É bem melhor, avança mais. As coisas acontecem mais fáceis. Eu sei disso. Mas não é bem assim na realidade. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu, seu, seu speed. Sua velocidade. Sua marcha. Despede, meu irmão. Aguenta firme. Né? tem um monte de mulher cabeção e o marido ainda está lá na prática e tem um monte de marido que é cabeçudo e a mulher é prática isso é bênção quando esses dois andam juntos entendem o papel e a função de cada um uau! tem uma pessoa que consegue definir as coisas e outra que faz acontecer uh, não precisa de mais nada tá tudo, pronto, tá tudo aí, encaixadinho, maravilhoso siga Jesus isso que importa exale o perfume de Jesus, isso que importa continua foi por isso que se espalhou entre os irmãos aí começa a fofoca tá vendo? <risos> tá vendo? tá vendo o problema disso tudo? o outro tá preocupado o que, que vai acontecer com ele? aí Jesus fala assim se ele vai ficar vivo o que te importa? aí o que acontece? você vê que não ficou aqui eles não são maduros começou um rumor entre os irmãos espalhou, virou fofoca primeira fofoca da igreja tá aqui ó olha o que aconteceu se espalhou um rumor entre os irmãos que aquele discípulo não iria morrer olha só e é fake news ainda tá aí outra fake news. Porque não é isso que Jesus disse. Não falou que ele não ia morrer. Falou que ele ia voltar antes dele de morrer. Que ele ia ver Jesus novamente antes dele de morrer. Aí virou fofoca. aí Não é assim que acontece também na nossa igreja? Né? Não é assim que acontece? Não é assim. Ah, meu irmão ali, ó. Tá se achando. Aí vai pro outro. Tá aí girando essa setinha. Aí outro fala assim: Ah, aquele ali é orgulhoso. Aí aquele é soberbo Aí já vai. Uh, telefone sem fio. Quem já brincou aqui, telefone sem fio? Você sabe o que acontece lá no final, né? nem nada a ver com aquilo que começou lá na frente por causa de uma coisinha virou fofoca. virou fofoca gente, olha só o que está acontecendo aqui isso aqui são pessoas andando com Jesus Jesus ainda aqui na terra tem problema social, problema relacional e será que a gente não vai ter? será que a gente não precisa amadurecer? será que a gente não precisa ser mais adulto na nossa fé? se com eles, Jesus usou eles e transformou eles será que nós não precisamos também mais do Espírito para mudarmos? não precisamos mais de compromisso, responsabilidade, amor nesse nível, dessa compatibilidade? importante isso mas Jesus não disse que ele não iria morrer Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte O que importa? Jesus tinha muita paciência <risos> Eu acho que eu já tinha mandado descer fogo do céu sobre ele já. É muita paciência, né gente? Ai, ai, ai 24 Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas E que as registrou Sabemos que o testemunho é verdadeiro Jesus fez também muitas outras coisas Se cada uma delas fosse escrita Penso que nem mesmo o mundo inteiro Haveria espaço suficiente Para os livros que seriam escritos Uau. Então a pergunta que fica para a gente fechar Essa noite E essa exposição do Evangelho de João Termina aqui Quem é Jesus para você? Foi essa pergunta que nós iniciamos Desde o primeiro capítulo e o primeiro versículo O meu objetivo aqui Esses 21 capítulos que nós vamos estudar É responder uma só pergunta Porque acredito que será a pergunta de João Quem é Jesus para você? Pensa 30 segundos sobre essa pergunta Quem é Jesus para você? vou te ajudar. No capítulo 1, um, ele é o verbo, a palavra, o logos de Deus, a razão do nosso viver. No capítulo 2, ele é o MC, que não deixa faltar o bom vinho na festa, a alegria. Ele também é aquele que limpa os comerciantes do templo. Ele é aquele que sabe e conhece profundamente o coração dos homens. No capítulo 3, ele é aquele que nos ensina que o caminho do reino de Deus é o novo nascimento. E ele é o filho ligento de Deus, que não veio para condenar nem para jogar o mundo, mas para salvá-lo. No capítulo 4, ele é a água que jorra para a vida eterna. No capítulo 5, é aquele que quebra maldições e aquele que também, de certa forma, cura nossas cegueiras espirituais. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, é aquele que fala e as pessoas nunca ouviram ninguém falar como ele. No capítulo 8, ele é a verdade que nos liberta. No capítulo 9, ele é aquele que quebra mal No capítulo 10, lembra do homem de 38 anos? o capítulo 9. Lembra do Sérgio de Mateus? Capítulo 9. No capítulo 10, ele é o pastor, a qual as ovelhas ouvem a sua voz e vêm até ele. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No 12, é aquele que entra triunfalmente em Jerusalém, bendita aquele que vem em no nome do Senhor. No capítulo 3, é os 13, é o servo que bota a toalha, a sua cintura e vai servir aos discípulos e ao mesmo tempo faz uma aliança, santa ceia com eles, no 14 ele é o caminho a verdade e a vida, no 15 ele é a videira verdadeira, no 16 é aquele que enviou o conselheiro, que nos convence do pecado, justiça e do juízo no 17 ele é o sumo sacerdote que intercede não só pelos discípulos, mas também por nós, no 18 ele é o servo sofredor, ele é o rei dos judeus, aquele que entrega a sua vida, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no 19 é aquele que ressurge ao terceiro dia e se apresenta a uma mulher e ela se torna a primeira missionária da igreja no 20 ele é o Deus que aparece e desaparece e está entre nós e se envolve entre nós está vivo e continua vivo no 21 ele é o um amor que restaura que concede perdão que restaura chamados e mistérios e é aquele pelo qual os seus atos os seus feitos não podem ser contidos nos livros do quem é esse Jesus? É de Jesus Feche suas olhas Senhor Jesus Tu és a palavra, o verbo, o logos A razão de viver, cheio de graça e verdade Tu és aquele que nos dá, Senhor O melhor vinho Que limpa o templo dos comerciantes E Conhece profundamente os nossos corações Tu és aquele que nos chama a nascer de novo O Filho amado, unigento Que não veio nos julgar ou condenar, mas salvar o mundo Tu és a fonte de água viva que jorra para a eternidade Tu és Senhor sobre as enfermidades e também sobre o sábado Tu és o pão da vida E aquele que até os mares obedece Senhor, Tu és aquele que ninguém e alguém jamais falou como Tu Tu és a verdade que nos liberta. Tu és aquele que existiu antes de Abraão. Tu és aquele que quebra maldições e cegueiras espirituais. Tu és o verdadeiro pastor a qual as ovelhas ouvem sua voz. Jesus, Tu és a ressurreição e a vida. Bendito aquele que vem no nome do Senhor, és Tu. És o servo que lava os pés dos seus amigos e que faz aliança eterna com eles. És o caminho, a verdade e a vida. A videira verdadeira. Aquele que envia o conselheiro que nos convence do pecado, da justiça e do juízo tu és o nosso sacerdote intercessor, tu és o eu sou a qual todos caem na sua presença, tu és o cordeiro sacrificado de Deus que tira o pecado do mundo, tu és o Deus encarnado e ressurreto, tu és aquele a qual os livros não são suficientes para conter seus feitos tu és Jesus, o Messias o Cristo de Deus o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te amamos, Jesus, e damos nossa vida a Ti. Senhor, que esse amor revelado na cruz se torne nosso amor. Que essa vida entregue por nós seja nossa vida. Senhor, que nós paramos de dar desculpas em Te servir e possamos nos entregar com o mesmo amor agapal que o Senhor entregou por nós tu és a vida tu és o logos de Deus essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão para mais informações sobre a igreja entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão ou através do iTunes Podcast Seva Japão Mensagens